0: 当海森堡完成了他的不确定性原理后，他迅即写信给 p a 泡 y 和远在挪威的波尔，把自己的想法告诉了他们。收到海森堡的信后，波尔立即从挪威动身返回哥本哈根，准备就这个问题和海森堡展开深入的讨论。海森堡可能以为，这样伟大的一个发现必定能打动波尔的心。让他同意自己对于量子力学一贯的想法，可是他却大大的错了。在挪威，波尔与滑雪之局好好思考了玻璃问题，新想法逐渐在他脑海中定型。当他看到海森堡的论文，他自然而然用这种想法去印证整个结论。他问海森堡：“这种不确定性是从离子的本性而来，还是从波的本性导出的呢？”海森堡一愣，他压根儿就没考虑过什么波，当然是离子啦。由于光子击中电子而造成的位置和动量的不确定，这不是明摆的吗？海森堡严肃的摇摇头，他拿海森堡想象的那个巨型显微镜开刀，证明在很大程度上，不确定性不单单出自不连续的离子性，更出自于波动性。我们在前面讨论过 w 布罗波长 lambda 等于 h 除以 m v， m v 就是动量，所以 p 等于 h 除以 lambda。对于每一个动量 p 来说，总得有一个波长的概念伴随着它。对于 e t 关系里 e 等 h m 依然有频率、频率这一波动概念在里面。海森堡对此。一口拒绝，要让他接受波动性可不是一件容易的事。对海森堡的顽固，波尔显然开始不耐烦了。他明确告诉对海森堡说：“你的显微镜实验是不对的。”这可把海森堡给气哭了，两人大吵了一场。克兰当然是帮着波尔，这使得哥本哈根内部的气氛。弄得是非常尖锐，从物理学问题出发，后来几乎变成了私人误会，以致海森堡不得不写给泡利的信要回去以作澄清。最后，泡利本人亲自跑到丹麦，这才最后平息了事件。对海森堡来说，不幸的是，在显微镜问题上的确实他错了。海森堡大概生来。患有某种显微镜恐惧症，一碰到显微镜就犯晕。当年他在博士论文答辩里就搞不清楚最基本的显微镜分辨率的问题，差点没拿到学位。那时候，一方面因为海森堡自己没有充分准备，另对于一些实验上的问题一窍不通；另一方面，据说考他实验的维恩和索蒙菲之间有点私人恩怨，所以对索蒙菲的学生也有存心刁难的意思。而这次，波尔也终于让他意识到，不确定性确实是建立在波和离子双重基础上。它其实是电子在波和离子间的一种摇摆。对于波的属性了解的越多，关于离子的属性就了解的越少。海森堡最后终于接受了波尔的批评，给他的论文加了一个附注声明：不确定性其实同时建筑在。连续性和不连续两者之上，并感谢波尔指出了这一点。波尔也在这场争论中有所收获，他发现不确定性原理的普遍意义远比他想象中的要大。他本以为这只是一个局部的原理，但现在他领悟到了这一原理是量子论中最核心的基石之一。在给爱因斯坦的信中，波尔称赞海森堡理论，说他用一种极为漂亮的手法显示了不确定。如何被应用在量子论中？复活节长假后，双方各退一步，局面终于海阔天空起来。海森堡写给 Pauli 的信中又恢复了良好的心情，说：“又可以单纯的讨论物理问题，忘记别的一切了。”的确，兄弟，你枪也要外遇其辱。哥本哈根现在又团结的像一块坚实。他们很快就要共同面对更大的挑战，并把哥本哈根这个名字深深的镌刻在物理学的光辉历史上。不过话又说回来，波动性、威力性，从我们史话一开始，这两个词已经深深的困扰我们，一直到现在。好吧，不确定性同时建立在波动性和威力性上，可这不是白说吗？我们的耐心是有限的。不如推开天窗说亮话吧。这个该死的电子到底是离子还是波？离子还是波？真是令人感慨万千的话题啊！这是一出三百年来的传奇故事，其中悲欢起落穿插着物理史上最伟大的那些名字：牛顿、胡克、惠更斯、杨、费尼亚、伯克、麦克斯韦。赫兹、汤姆逊、爱因斯坦、康普顿、德布罗意、恩恩怨怨，谁又能说得明白吗？我们处在一种进退维谷的境地中。一方面，双缝实验和麦氏理论毫不含糊地揭示出了光的波动性；另一方面，光电效应、康普顿效应又同样清晰地表明它是离子。就电子来说，波尔的跃迁、原子类的光谱。海森堡的矩阵都强调了它不连续性的一面，似乎离子性占了上风；但是薛定谔的方程却又大肆渲染它的连续性，甚至把把波动的标签都贴到了他脸上。怎么看电子都没法不是个离子？怎么看电子都没法不是个波？该如何是好呢？当遇到棘手的问题时，最好的办法还是问问咱们的偶像。无所不能的夏洛克·福尔摩斯先生，这位全世界最富传奇色彩的私人侦探，和量子论也算是同时代的人。一八八七年，当赫兹以实验证实了电磁波时，他还刚刚在雪子的研究中崭露头角；到了普朗克发现量子后一年，他已经凭借巴斯科维尔。猎犬案中的出色表现名扬天下。从莫里亚奇教授那里死里逃生后，福尔摩斯刚好来得及看见爱因斯坦提出的光量子假说。而现在，一九二七年，他终于圆满的完成最后一系列探案，可以享受退休生活了。让我们听听这位伟大的人物会发表什么意见。福尔摩斯是这样说的：“我的方法就建立在这样一种假设上面：当你把一切不可能的结论都排除之后，那么剩下的，不管多么离奇，也必然是事实。”这是至理名言。啊，那么，电子不可能不是个离子，它也不可能不是波。那么，剩下的是什么呢？唯一的可能性就是。他既是个离子，同时又是个波。可是，等等，这也太过分了，完全没法叫人接受嘛！什么叫既是个离子，同时又是波呢？这两种图像分明是互相排斥的呀！一个人怎么既可能是男人，又可能是女人吗？这种说法难道不自相矛盾吗？不过，要相信福尔摩斯，要相信波尔，因为波尔就是这么想的。毫无疑问，一个电子必须用离子和波的两种角度去做诠释，任何单方面的描述都是不完全的。只有离子和波两种概念有机结合起来，电子才能成为一个有血有肉的电子，才真正成为一种完备的图像。没有离子型的电子是盲目的，没有波动型的电子是跛足的。这还是不能让我们信服的，既是离子又是波，难以想象。难道电子像幽灵一样在离子的周围，同时散发出一种奇怪的波吗？使它本身成为了这两种状态的叠加？谁曾经亲眼目睹过这种噩梦般的场景吗？出来做个证。波尔摇头说：“不，你理解的不对。任何时候我们观察到的。”电子它当然只能表现出一种属性，要么是离子，要么是波。声称看到离子波混合叠加的人，要么是老眼昏花，要么纯粹在胡说八道。但是作为电子这一整体概念，它却表现出来玻璃二向性来，它可以展现出离子的一面，也可以展现出波的一面。这完全取决于我们如何去观察它。我们想看到一个离子，那么好。让它打到一个荧光屏上，变成一个小点，看粒子。我们想看到一个波也行，让它通过双缝组成干涉图案，看波。奇怪，似乎哪里不对，却说不出来。好吧，电子有时候变成电子的模样，有时候变成波的模样。嗯，不错的变脸把戏。可是撕下它的面积，它本身究竟是什么呢？这就是关键。这。就是无你我的分歧所在，波尔意味深长的说：“电子的真身，或者换几个词，电子的原型，电子的本身面目，电子的终极理念，这些都是毫无意义的单词。对于我们来说。”唯一知道的只是每次我们看到电子时是什么。我们看到的电子呈现出离子性，又看到电子呈现出波动性。那么，当我们假我们就假设它是离子和波的混合体。我一点都不关心电子的本来是什么。我觉得那是没有意义的。事实上，我也不关心大自然本来是什么，我只关心我们能够观测到的大自然是什么。电子又是个离子，又是个波，但每次我们观察的，它只能展现出其中的一面。这里的关键是我们如何去观察它，而不是它究竟是什么。波尔的话也许太玄妙了，我们来通俗的理解一下。现在流行手机换彩壳。昨天我心情好，就配个闪亮的亮银色；今天心情不好，就换一个比较忧郁的蓝色。咦，奇怪了，为什么我的手机昨天是银色，今天就变成蓝色呢？两种颜色不是相互排斥的吗？我的手机怎么可能又是银色又是蓝色的呢？很显然，这并不是说我的手机同时展现出银色和蓝色，变成某种稀奇的银蓝色。它是银色还是蓝色，完全取决于我。如何搭配它的外壳？我昨天决定这样装配它，它就呈现出银色；而今天改另外一种方式，它就变成了蓝色。它是什么颜色，取决于我如何装配它。但是，如果你一定要打破砂锅问到底，我的手机本来是什么颜色，那可就糊涂了。假如你指的是它原厂出厂时候配了什么外壳，我倒可以告诉你。不过，要是你强调的是哲学意义上的本来、实际上或者本质上的颜色到底是什么，我会觉得你不可理喻。真要我说，我觉得它本来没什么颜色，只有我们给它装上某种外壳并观察它，它才能展现出某种颜色来。它是什么颜色，取决我们如何去观察它，而不取决于它本来是什么颜色。我觉得讨论它本来是什么颜色是痴人说梦。再举个例子，大家都知道白马非马的诡面，不过我们不讨论这个。我们问这匹马到底是什么颜色？你当然会说白色啊。可是也许你身边有个色盲，他会正面说不就爱吃红色？大家指的是同一匹马，它怎么可能又是白色又是红色呢？你当然要说那个人感觉颜色上有缺陷，他说的不是马的本来颜色。可是谁又知道你看到的就一定是本来颜色？假如世上有一半色盲，谁来分辨那一半说的是真相呢？不说色盲，我们戴上一副红色眼镜，之下去看出去，马也变成了红色。它刚刚，它怎么刚刚是白色，现在是红色呢？哦，是因为你改变了观察方式，戴上了眼镜。那么哪一种方式看到的是真实呢？天晓得，庄周做梦变成了蝴蝶，还是蝴蝶做梦变成了庄周？你戴上眼睛看到的是真实，还是取下眼睛看到的真实？我们的结论是，讨论哪个是真实毫无意义。我们唯一能说的是，在某种观察方式的前提下，它呈现出来样子来。我们可以说，在我们运用肉眼的观察方式下。马是呈现白色的。同样，我们也可以说，在戴上眼镜的观察方式下，马呈现出来的是红色的。色盲也可以声称说，在他那种特殊的构造的感光方式下，马是红色的。至于马本来是什么颜色，完全没有意思。甚至我们可以说，马本来的颜色是子虚乌有的。我们大多数人说马是白色，只不过我们大多数人大多数人采用了一种类似的观察方式罢了。这并不指向一种终极真理，电子也一样，电子是离子还是波？那要看我们如何观察它。如果采用康普特效应的观察方式，那么它无疑是个离子；如果要用双缝来观察，让它无疑是个波。它本来是个离子还是个波呢？又来了，没有什么本来，所有的属性都是同观察联系在一起。那本来，见鬼去吧！但是，一旦观察方式确定，电子就要选择一种表现形式，它的作为作为一个波或离子出现，而不能再暧昧的混杂在一起。这就像我们可怜的马，不管谁用什么方式观察，它只能在某个时刻展现出一种颜色。从来没有人有过这样奇妙的体验：这匹马同时又是白色又是红色。波和离子在同一时刻是互斥的，但它们却在更高的层次上。统一在一起，作为电子的两面被纳入在一个整体概念中，这就是波尔的互补原理。它连同波恩的概率解释、海森堡的不确定性三共同构成了量子论的哥本哈根解释核心，至今仍然深刻的影响着我们对于整个宇宙的终极认识。第三次玻璃战争便以这样一种戏剧性的方式收场。而量子世界的这种奇妙结合，就是大名鼎鼎的波粒二象性。